0: dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes qui nous inspirent. Je suis anne beau coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les femmes qui veulent mener une vie professionnelle éclatante en libérant leur véritable nature. Mes ingrédients pour cette jolie recette, mindset, essence et puissance. Chaque premier lundi de chaque mois, je te propose de partir à la rencontre d'une femme qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie en fait, de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, oser vivre la vie à laquelle on aspire, c'est effectivement une notion d'histoire personnelle, mais aussi une réussite collective. Et je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc ensemble de vivre avec chaque femme un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite et moi également finalement repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être aussi qui te permettent d'oser vivre encore plus la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies ce podcast, si tu, si tu l'aimes bien, s'il si, si t'inspire peut-être, s'il te nourrit, je t'invite à en parler tout simplement autour de toi et aussi à laisser un commentaire et à ne pas hésiter aussi à les mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères, sur laquelle tu es le plus à l'aise. Ça permettra en fait tout simplement à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages ou aussi peut-être d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me, à me retrouver sur Instagram, sur mon compte Anne Beaufreton tout simplement et à m'envoyer un petit message pour me partager ton feedback, une idée d'invité ou autre chose. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très beau moment. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurence Laurence Brassé qui est une femme chère à mon cœur et qui est coach, conférencière, autrice ou écrivaine, on le dit un peu comme on veut, mais surtout moi j'ai envie de, de te présenter Laurence comme une... Une accompagnante de, des personnes pour leur permettre de commencer ce que je vais appeler, moi, leur vraie vie. Tu vois, là, comme s'il y avait une vraie vie qui commençait à un moment donné parce qu'on se réveillait ou parce qu'on avait décidé de la vivre autrement, en tout cas de vivre la nôtre. Comment, toi, tu as envie de, de te présenter ou de nous en dire, en tout cas, un peu plus sur toi, bien au-delà de la présentation
1: Alors, en tout cas, déjà, merci. Euh, et je suis ravie de partager ce moment avec toi. et euh, et, et vraiment heureuse d'avoir répondu oui à ton invitation. Mmh. Euh, comment me, me présenter Oui, je, je crois que euh, tes mots sont juste dans euh, accompagner euh, à, à vivre euh, enfin sa vie. Euh, parce que oui, dans la vie, et ce fut le cas euh, notamment dans la mienne, bah, parfois on s'oublie, on prend des chemins euh, qu'on pense bons, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, avec le recul. Mais euh, on fait des choix et il y a des moments dans la vie où, euh, de façon consciente ou inconsciente, on s'arrête, euh, où on est arrêté et là on se dit « Ok, euh, est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je suis sur le bon chemin Est-ce que je le continue comme ça ou pas ?» Et, euh, et ces questionnements qui peuvent, euh, dans ces moments, un peu faire peur, finalement, euh, ce sont des formidables opportunité de, de se reconnecter à soi et, et de faire des choix en conscience, de s'éveiller à, à ses envies, à ses, à ses rêves, de se rappeler à ses rêves et de se dire « Ok, est-ce qu'il ne serait pas temps là maintenant euh, d'aller dans cette direction-là euh, » et, et du coup, d'opérer cette transformation. Et je crois qu'il y a un des termes que moi j'aime profondément, euh, euh, c'est ce mot de, trans, de transformation, oui. de comment... Euh, à un moment, je, je transforme ma vie, euh, ma façon d'être, de penser, de, de faire. Et, euh, et, 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 et je l'utilise comme... Moi, je suis artiste-peintre aussi, euh, et artiste, en tout cas, de, de mes doigts, de mes mains, de, de, tout mon, de toute mon âme. <rire> de, et mon, euh, de ma façon de vivre
0: et de ma façon de penser. <rire> oui,
1: c'est ça. Mais, mais en fait... Euh, quand, quand tu es artiste, ben, de, de tubes de peinture, tu vas faire un tableau. Euh, mmh. Quand tu es euh, une couturière, par exemple, tu vas prendre des bouts de tissu et tu vas en faire une robe. Et en fait, c'est la transformation de la matière euh, dans une autre chose qui, que j'appelle transformation. Et finalement, euh, ben, c'est un peu ce que j'ai fait avec ma vie et ce que je propose euh, de faire, euh, d'accompagner, en tout cas... Euh, les personnes euh, qui viennent à moi, euh, que j'accompagne que pour qu'elles puissent aussi transformer. Parce que la matière qu'on qu a. Charnière...
0: Excuse-moi, j'ai. Euh... Cette notion de charnière pour amener une transformation, est-ce qu'on est obligé d'avoir un moment de vie, tu sois, qui soit vraiment ce moment de. Oui, charnière, tu vois, de, de, un peu un moment mm. de switch, d'éveil, comme tu disais tout à l'heure
1: Ou ça peut se ouais. faire
0: plus doucement, ou en tout cas différemment je dirais, euh,
1: j'aimerais croire qu'on peut le faire de façon plus douce. Euh, dans la réalité, ou dans, dans ma réalité, et dans celle que, 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 je, que je vois, souvent la, première, la prise de conscience, elle se fait un petit peu, malheureusement dans la souffrance, euh, dans un moment euh, pas très agréable à vivre. Euh, dans mon cas, ça a été un burn-out, mais dans les avec euh, voilà, les, les, les femmes que j'accompagne, ça peut être un licenciement, ça peut être une séparation, ça peut être euh, un moment, euh, voilà, une maladie, un deuil, tu vois, quelque chose qui nous réveille, qui oui. nous fait euh, stopper, et tu sais, comme... Euh, euh, ouais, il y a sur la route, il y a un stop là que t'as pas vu où il y a un d'âne, et hop là tu tu ouais. il y a il y a cette cette ce moment de surprise où tu dis oh qu'est-ce qui vient de se passer là et euh, et c'est après où là on va commencer cette transformation mais une fois qu'on l'a opéré le reste se fait plus peut se faire beaucoup plus doux moi, dans la dans une certaine douceur finalement c'est la douceur qu'on va mettre à l'encontre euh, avec vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis de ce que la vie nous propose euh, de vivre et, euh, et c'est simplement une histoire de posture mais au début moi j'ai en tout cas dans ce que j'ai expérimenté dans ce que je vois autour de moi souvent il y a un petit électrochoc alors plus ou moins ouais, violent un peu
0: une expérience de vie enfin une expérience que la ouais. vie nous propose en tout cas et euh qui nous oblige à sortir de notre, euh, j'allais dire, métro-boulot-dodo, tu vois, enfin, en tout cas, de, de notre quotidien, en fait.
1: Mais c'est ça, oui, oui, oui. Mmh. Oui, oui, mais c'est vraiment euh, cette image du dodone, tu sais, que tu n'as pas vu. Ouais. Et là, tu dis, oh, ouais. <rire> voilà, et ça nous réveille. Je, je, je dis, oui. <rire> ça nous réveille pour derrière nous éveiller, en fait. Ouais. Je crois que, euh, voilà, c'est un petit peu ce, ce petit rappel à l'ordre. Et, mmh. euh, et avec le recul, on va, on va juste lui dire, mais merci, quoi. Merci. Ouais. Euh, de m'avoir réveillée, parce que oui, dans le métro-boulot-dodo, euh, ben, on, on, on oublie un tout petit peu, euh, on est dans l'instant présent, mais on oublie de prendre du recul ou de la hauteur pour essayer de mettre un petit peu de perspective ou euh, de se reconnecter à ce qui est essentiel, finalement.
0: Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, tu es donc en tant qu'accompagnante, mais comment, quel a été ton parcours tu vois, Comment tu en es arrivée là, justement, un jour, à te dire tiens. Bah, j'ai envie d'accompagner les gens sur ce chemin-là. Ça ne s'est pas fait en une seconde, j'imagine. Non. <rire> et euh, et ce n'était peut-être pas non plus évident et ça t'a peut-être aussi amené des, des gros questionnements, des challenges, etc. Hum. Ça a été quoi un peu ton, ton cheminement euh, pour en arriver là aujourd'hui et à sortir aussi ton livre bientôt Oui. Alors,
1: euh, le chemin finalement, euh, je crois qu'il a commencé très tôt quand euh, quand on m'a posé la première question la première fois la question de qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie et où j'ai répondu médecin et, euh, et à l'époque euh, mon papa me dit mais non tu peux pas faire des études de médecine c'est très long ça a été douloureux pour moi et je veux pas que tu vives ça et, euh, et du coup il m'a dit non ne, ne fais pas ces études là Le papa et, est euh, médecin c'est ça ouais, ouais. Il, était, il était radiologue mmh. et euh, lui dans son expérience ses études avaient été longues et parfois difficiles parce que ben, je crois que oui ce sont des études longues et difficiles ouais. et, euh, et il voulait euh, en tout cas son intention quand il m'a dit ça c'était plus de me protéger ou ne, de m'éviter de vivre ça mais moi je l'ai, voilà, en tout cas l'intention elle était là, au départ et puis du coup j'ai fait une école de commerce euh, j'ai fait euh, différents métiers dans la vente euh, et dans l'encadrement d'équipe et puis euh, à un moment suite à un licenciement, là je vis une période difficile et euh, bah, je prends du temps pour essayer de comprendre pourquoi ce licenciement m'a mise à terre. Et, euh, et, et là, finalement, à l'époque, je vais voir un psy, parce que je ne connais pas le coaching, tu vois, je, donc, mais j'ai besoin d'aide, en tout cas, parce que je, je suis complètement perdue. Et euh, au, au, à l'issue, de très rapidement, de cet accompagnement, finalement, euh, moi, je vais réaliser mon premier rêve, qui est de reprendre mes études d'art, parce que c'était la deuxième option. Quand mon père m'a dit, non, fais pas médecine, je lui ai dit, bah, je vais être artiste. Il me dit, bah, non, tu ne vas pas gagner ta vie comme ça. Autre peur, tu vois, et ouais. autre envie projection. de me protéger, voilà, mm -hmm. projection. Mais du coup, euh, cette première interruption dans ma carrière euh, bah, de, de, de femme euh, responsable des ventes euh, ou responsable d'univers euh, dans un magasin ou autre, bah, je me dis, il est temps c'est peut-être l'opportunité de réaliser mon rêve. Et en fait, je vais faire une parenthèse de cinq ans où je vais peindre, où je vais être euh, artiste euh, à part entière et où, euh, avec beaucoup de fierté, je vais me déclarer aux impôts et avoir sur ma carte ouais. et sur ma déclaration d'impôts « artiste-peintre ». Parce que ouais. <rire> quelque part, ouais. c'était le petit pied de nez euh, à décolle. papa <rire> parce que ça me, tenait, ça me tenait à cœur. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, à l'époque, euh, mon mari me dit, écoute, euh, on va déménager, on va en région parisienne. Et, euh, et euh, donc, euh, ben là, je me dis OK, je continue. Et malheureusement, dans sa vie, il va... Euh, moi, sa, sa boîte va fermer et je vais me retrouver obligée de reprendre un boulot salarié parce qu'on bah, vient d'acheter une maison qui a des, 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 des traites à payer et euh, mon, ma vie d'artiste euh, ne me permet pas bah, d'avoir de, des revenus suffisamment élevés pour assurer une sécurité. » Et donc, je vais retourner vers un métier de, de vente, de responsable des ventes dans une, dans une société. Et en fait, pendant trois ans, je vais vivre en apnée. Euh, je vais vivre euh, vraiment... Euh, en. en en, en, en retrouvant tout ce qui m'avait fait peur et tout ce que je voulais pas retrouver finalement euh, de la de la vie de commercial et euh, résultat ben je même en tirant la sonnette d'alarme tous les ans lors de mon entretien annuel ben je fais un burn out et, et ce burn out finalement ça va être ce point tu vois, euh, d'éveil, de réveil euh, ouais. alors, douloureux dont je parlais ouais. tout à l'heure.
0: Est-ce que ça a été un deuxième dans la, dans... Parce que tu parlais déjà de, du moment où il y a eu ton licenciement et ensuite, du coup, les, la, ta période d'artiste. Donc, est-ce que ça, ça n'a pas été ton premier Et là, tu arrives sur un deuxième Alors,
1: le premier... Différent. Alors, moi, je fais une différence. Pourquoi Parce qu'en fait, quand j'ai mon... été licenciée, moi, je, je mets ça aujourd'hui, je le qualifie comme une, un épisode dépressif. C'est-à-dire que là, mm -hmm. tous mes, fond, mes fondements s'effondrent et je vais à la recherche de qu'est-ce qui m'a amené à vivre ça comme ça, finalement. Donc, mm -hmm. je vais dans mon histoire. Euh, le burn-out, pour moi, euh, il est vraiment différent parce que c'est mon corps qui lâche. Euh, parce que c'est vraiment, il y a un avant, un après. C'est-à-dire que là, mon médecin me dit, vous ne pouvez plus vivre après comme vous fonctionniez avant. C'est-à-dire que j'arrive vraiment au bout d'un système. Donc, bien entendu, l'épisode d'avant, c'est une, une alerte, une alarme. Euh, mais comme j'ai exploré que le pourquoi j'en suis arrivée là et pas comment je fais autrement, bah, quelque part, j'ai reproduit les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets. Et donc, le burn-out, quelque part, il est inévitable parce que je n'ai pas changé ma façon d'aborder euh, le monde, ma vie, euh, ma relation aux autres, ma relation au travail. Euh, et, et, et finalement, bah, comme je n'ai pas appris à fonctionner autrement, bah, je me suis retrouvée dans une impasse où, où j'ai pris sur moi euh, pendant trois ans, euh, j'ai dit « Mais si, tu vas tenir bon ?» Et à un moment, c'est le corps qui lâche. Et euh, ce qui n'était pas arrivé, la première fois, en fait, euh, parce que ça a été quelque chose de très surprenant. C'est une décision qui n'était pas du tout attendue. Euh, donc, moi, j'étais euh, en plein vol, tu vois, j'étais euh, j'étais bien, j'étais euh, heureuse là où j'étais. Sauf que le licenciement, c'est comme, un, comme tu sais, moi, j'ai eu l'impression d'être euh, l'assiette dans le bal trap, C'est-à-dire, je suis en, en l'air et euh, là, il y a un truc qui me dit terminé, rideau, on arrête tandis que le burn-out ouais. non mais c'est ça c'est ça. tandis que le burn-out c'est quelque chose qui s'est installé insidieusement mmh. euh, que j'ai senti dans mon corps euh, oui. petit à petit et euh, que moi, dont j'ai combattu les symptômes physiques que ce soit au niveau du dos, du ventre de la tête, de tout ce que tu veux et à un moment le corps dit euh, bon, t'as pas compris, donc là je, je te mets à terre euh, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer et de la fausse route que tu es en train de faire et, euh, et du coup euh, c'est pour ça que je, vraiment je le, je le distingue et parce que j'ai aussi ce c'est rec... bon, le diagnostic qu a, que le, le, le médecin a posé à l'époque mais euh, pour autant pour moi, c'est important de dire euh, l'environnement euh, enfin, euh, professionnel a joué, à, à participer de ce burn-out. L'environnement de la société en, en 2000... Euh, ouais, on sortait, on était en pleine crise économique. Euh, euh, bon, C'était compliqué. Et puis, ma construction qui n'avait pas changé, ma façon euh, voilà, de, euh, de, de, de penser, de faire, de ressentir n'avait pas bougé. Donc, tout ça... Ça fait un joli cocktail détonateur qui, à un moment, fait « Stein, terminé <rire> ». Et c'est à ce moment-là… <rire> ouais, c'est ça, je passe à autre chose. Et surtout, je reviens à moi. Et je me souviens que euh, j'avais fait un test, tu vois, à l'époque, qui était dans, le, dans un psychologie magazine. qui disait mais en gros, vous voulez quoi de votre vie Qu'est-ce que vous voulez faire Et j'arrivais pas à répondre. J'arrivais plus à répondre. C'est quoi mes envies Je sais plus. Je crois que je voulais juste respirer quoi, et être en vie. C'était, je crois, mon, mon seul objectif à l'époque. Et, euh, et c'est toute cette remise, euh, cette, cette reconnexion à moi. Et, 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 et quand j'ai commencé à ressortir, à, 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 j'irais à aborder ma vie et mon environnement euh, différemment, qu'à un moment, je me suis dit, mais il faut que je transmette ça. Il faut que... Euh, je partage mon expérience parce que j'ai réussi euh, à m'en sortir. Et, et la première euh, voilà, idée qui m'est revenue, c'est de dire mais comment je, par comment je partage Et euh, parce que je crois que c'est important et parce que je ne suis pas la seule à vivre ça. Quand euh, j'ai décidé de quitter ma, ma société, parce qu'en fait, après le burn-out, moi j'ai été arrêtée, je suis revenue dans ma société, j'ai demandé une, une modification de poste. Et, euh, et pendant deux ans, j'ai appris à fonctionner autrement en, voilà, en me disant, OK, là, si ton corps te fait mal, c'est que tu as repris des mauvaises habitudes. Donc, comment tu peux ajuster Comment tu peux… Euh... Je peux le dire
0: indirectement, en, temps, en pratiquant euh, au quotidien aussi, du coup. Ah oui, 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 mais clairement, clairement. Et,
1: euh, et à un moment, moi, j'ai bougé, mais ma boîte ne pouvait plus bouger. Et là, mon corps me faisait souffrir encore. Et il y a eu cette décision consciente à ce moment-là qui était de dire, maintenant, j'arrête de souffrir. Et, euh, et donc, je fais autre chose. Et donc, je quitte cette boîte et je vais faire autre chose. Mmh. Et, euh, et c'est à ce moment-là que… Euh, quand je claque l'hardi, je décide d'arrêter de souffrir, mais je décide pas de devenir euh, coach et d'accompagner, tu vois. Ça a mis, euh, tu me disais, le process, comment il s'est fait. C'est ce à quoi tu
0: dis au revoir, mais pas ce mais à pas quoi tu dis bonjour. Un truc non,
1: ah oui, oui, et, euh, et c'est ça. Et après, tu dis, ok, so what, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie et, euh, et le process se fait lentement parce que… Euh, parce que, ben, voilà, il y a, y a des choses qui ont été, il euh, y a des jalons qui ont été posés. Et puis, euh, et puis ça ne s'est pas fait euh, facilement non plus parce que quand, euh, quand j'ai décidé d'arrêter de bosser, ben, euh, moi, je n'ai pas eu tout, forcément de soutien immédiat autour de moi en, parce que, mmh. ben, je quittais une sécurité financière, un certain niveau de, de salaire et de revenus, euh, et un certain niveau de vie, quelque part. Et puis, euh, c'est vrai qu'on m'a dit mais euh, tu fais comme tu veux mais euh, moi je ne change pas mon niveau de vie par exemple. Ou, euh, ben, euh, ou les peurs ben, du côté euh, parents euh, qui disent mais euh, là tu avais un super job, franchement, etc. Et donc, ok. donc euh, Ça te confronte forcément quand tu quittes cette sécurité-là à, à une réalité économique qui n'est pas toujours évidente à, à regarder, à affronter. Mais mon corps, quand j'ai décidé de quitter ou d'arrêter de bosser dans cette boîte, mon corps instantanément m'a dit « ok, je te fiche la paix ». Il a arrêté de me faire souffrir, ça a été quelque chose d'assez magique. Hein. Et, et de ce fait, je n'ai jamais regretté une seconde cette décision consciente de dire maintenant j'arrête de souffrir parce que c'était la meilleure décision à prendre et puis euh, et puis le coaching est arrivé petit à petit dans l'idée parce que je me suis dit OK si je veux transmettre je vais jouer, je vais accompagner de l'humain euh, je vais pas euh, voilà ça s'improvise pas alors OK j'ai été responsable d'équipe j'ai accompagné euh, des gens mais Là, on est sur une, un autre niveau d'accompagnement. Et, euh, et autant, au départ, je me suis euh, tournée vers euh, l'art-thérapie, parce que l'art, à chaque fois, m'a été euh, d'une grand, grand, grande aide.
0: Mm.
1: Et, euh, et finalement, les études d'art-thérapie aujourd'hui euh, sont vraiment euh, axées sur des personnes avec des pathologies, euh, spécifiques, soit des enfants qui n'ont pas les moyens d'exprimer leurs émotions ou ce qu'ils vivent et qui vont le faire au travers d'une voilà, expression artistique, soit des personnes en fin de vie ou des personnes avec des pathologies. Et là, moi, je me sentais, mais pas du tout. Euh, ce n'était pas la cible que je voulais accompagner. Moi, je voulais oui. accompagner ces personnes qui sont dans leur quotidien et qui ont du mal à s'en sortir ou qui vivent justement ce coup d'arrêt comme je venais de le vivre et qui cherchent un autre moyen euh, ou en tout cas euh, pour créer leur route, euh, leur nouvelle, euh, une vie qui leur euh, correspond plus. Et le coaching est arrivé là et ça a été mais quelque chose d'extraordinaire pour moi en tout cas.
0: Ok ok. Comment comment on sort d'un burn-out C'est toujours ça a toujours été une, une question que je me suis posée mais que je me. Enfin voilà. Je, j ai, j ai, de toute mm. façon je, la, la réponse, on est bien d'accord qu'elle n'est pas euh, générale. Il <rire> n'y a pas euh... Alors, étape 1, étape 2, étape 3, euh, par ouais. sa propre expérience, il y a aussi des choses qui peuvent être nourrissantes, j'imagine, en tout cas pour les autres. Ouais. Euh,
1: néanmoins, euh, si chaque expérience est unique, il euh, y, y a des étapes par lesquelles il faut qu'on passe. Mmh. La première, c'est euh, déjà prendre soin de son corps. C'est la, la première urgence c'est de prendre du soin du corps.
0: C'est vraiment ah, quelque oui. chose qui est, qui est mais... hyper présent et qui, qui change sa relation au corps, au final
1: Ah oui, totalement. Parce qu'en fait, euh, dans le burn-out, ton corps, il n'a pas arrêté de t'envoyer des messages en disant « Attention, là, euh, je suis en souffrance. Vraiment, euh, j'ai mal. » Et Sauf que, euh, dans le burn-out, en fait, tous les candidats au burn-out, et j'en ai rencontré parce que j'ai animé des cercles de parole autour du burn-out et autour de comment on, on rebondit après, euh, bah, la tête a pris le pouvoir, en fait. C'est comme si euh, tu, tu, tu imagines un petit bonhomme, tu sais les petits bonhommes que dessinent les enfants, tu as une énorme tête, et tu as un tout petit corps avec des bras et des jambes. Et le corps, il n'a aucune consistance. C'est-à-dire que c'est la tête qui est aux commandes, et qui décide, coûte que coûte, de la direction, du moment, de la vitesse, etc. Sauf mmh. que euh, on est un être en, euh, entier et que, euh, et ça, moi, ça a été, mais, mes prises de conscience énormes, ça a été de dire, mais purée, en fait, j'ai un corps euh, et ce corps me parle et en fait, si je l'écoute, bah, je peux en faire mon ami et on peut aller beaucoup plus loin parce que quelque part, c'est notre véhicule jusqu'à la fin de nos jours. Donc, c'est mmh. intéressant de l'écouter. Exactement. Et la deuxième découverte, c'est de dire euh, dans ce corps, il y a un cœur et mon cœur, c'est ma boussole. Et il n'y a que lui qui sait euh, ce qui est bon pour moi. Mmh. Et moi, ça a été mes prises de conscience mais qui ont changé ma vie, bien entendu. Et, euh, et, 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 et aujourd'hui, mon corps est mon meilleur ami et maintenant, je sais euh, l'écouter, le décrypter, en prendre soin. Donc, euh, vraiment... C'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire ou réapprendre à faire. Et, euh, et, et, et finalement, donc dans le burn-out, la première étape, quand le corps lâche, bah, l'urgence, c'est prendre soin de son corps parce qu'il est épuisé, vraiment, et depuis longtemps. Donc, c'est euh, ben, du repos, euh, bien manger, prendre du temps, euh, apprendre à respirer parce que souvent on est en apnée, euh, apprendre à, à ressentir les choses sans, être, euh, sans mettre tout de suite un couvercle dessus. Donc, c'est réapprendre. Et c'est pour ça que l'art, moi, a été quelque chose qui a été extra, parce que grâce à l'art, et que j'ai utilisé comme art-thérapie, j'ai ressenti mon corps euh, grâce à la peinture que je faisais avec mes mains, euh, qui me reconnectait. Donc, j'ai essayé d'y aller comme ça. Mais après, j'ai fait... Euh, des séances de réflexologie. J'ai tout testé, la réflexologie, la sophrologie, la relaxation, le shiatsu. Euh, donc là, ça a été la première étape. Avant tout questionnement, la deuxième étape euh, pour sortir d'un burn-out, c'est prendre sa part de responsabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, OK, l'environnement professionnel, il y est pour une grande part l'environnement de la société. Et là, aujourd'hui, on est dans un contexte, par exemple, où il y a des peurs exacerbées depuis deux ans, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, parce que cette maladie euh, du Covid, par exemple, vient nous chercher dans nos peurs les plus profondes. Donc ça, oui, ça participe. Par contre, ce qui participe aussi, et c'est ça qui est essentiel pour pouvoir se remettre debout et réavancer, et construire une autre vie demain, c'est de prendre sa part de responsabilité. C'est de dire « Ok, alors, quand je dis responsabilité, ce n'est pas culpabiliser les gens du tout. C'est dire, je n'ai je pas pu faire autrement, mais si j'avais eu d'autres ressources, j'aurais peut-être pris de la hauteur. J'aurais été peut-être moins impactée par mes objectifs et l'importance que j'ai donnée au regard des autres. Euh, et oui. en fait, moi… Que tu me rejoins
0: sur l'idée que finalement, un burn-out, euh, ben, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, une entreprise ou un manager qui qui a une façon de fonctionner une certaine façon de fonctionner on va dire ça comme ça mm. mais qui vient finalement euh, appuyer sur bah, sur des failles qu'on a en nous et qu'on n'a pas forcément vues euh, ou en tout cas pu observer jusqu'à maintenant ou comprendre mm. et que ça vient euh, clairement appuyer de façon euh, insidieuse comme viendrait euh, je sais pas, j'ai l'image, tu vois, d un, d un, pas d'un couteau, mais de quelque chose qui, serait, mmh. qui pourrait ciseler, puis qui se met sur notre peau, on ne le voit pas, on ne le voit pas, puis bah au bout d'un moment, ça, ça arrive trop profond et c'est là où mmh. ça s'arrête, quoi.
1: Exactement, ouais, mm. exactement, c'est ça, c'est-à-dire que oui. Euh, et, et alors, le manager, ça peut être conscient ou inconscient, c'est-à-dire qu'il y a des personnes oui. malveillantes. Hein. Mm. Moi, j'avais pas, par exemple, euh, mon manager principal n'était pas une mauvaise personne. Par mm. contre, euh, oui, il est venu euh, appuyer ou révéler des blessures euh, dont je n'avais même pas conscience et mm. qui. De ce fait-là, en fait, ma, moi, moi j'avais construit euh, des stratégies, en fait. Euh, oui. Depuis que je suis petite, finalement, moi, c'est ce que j'explique à mes, à mes clients qui est fondamental, c'est qu'en fait, euh, quand on est petit, on n'est pas autonome. Et pour vivre, on a besoin d'être aimé, reconnu et valorisé. Mm -hmm. Et pour obtenir cet amour, cette reconnaissance et ce, cette estime, cette valeur qu'on nous reconnaît, ben on va adopter des stratégies en fonction de, de, de... Voilà, pour que papa et maman nous regardent avec ce regard qui nous dit, tu es une bonne personne et tu as ta place ici parmi mm -hmm. nous. Et en fait, moi, ben, je me suis construite dans le regard des autres. Et en fait, tout ce que je faisais, euh, il fallait que je le fasse parfaitement parce que c'est eux qui justifiaient ma place sur Terre. Mais ça, eux ne le savaient pas. C'est juste, voilà, ça a été ma stratégie de construction qui okay. fait qu'à un moment, bah, elle est, elle est, euh, elle est, comment dire, elle est stérile. Elle est euh, pas stérile, mais elle n'est pas efficace. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ne m'enver, ils, ils ne me renverront jamais euh, okay. suffisamment, voilà, mmh. suffisamment mmh. d'amour, de valeur euh, et de, de reconnaissance, parce qu'ils savent pas de combien j'en ai besoin <rire> et que finalement. Le <rire> livre n'est plus là. Mais c'est ça. Donc, il n'y a que moi euh, ouais. qui peux, euh, ouais. voilà, euh, bah, exactement, prendre mmh. la mesure et me l'offrir. Mmh. Donc, c'est là où, euh, voilà. Et, et pour moi, c'est une étape essentielle, en fait, dans la reconstruction, cette étape de je prends ma part de responsabilité. Mmh. Parce que sinon, je reste en position, en position de victime et je ne, je ne peux pas, et j'attends la, 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 comment dire, euh, peut-être des excuses, peut-être euh, euh, des solutions de l'extérieur. Et en fait, euh, la transformation, le changement, il viendra de l'intérieur, donc de moi.
0: Ouais. Okay. ok.
1: Donc euh, voilà, ça c'est pour moi les euh, deux étapes essentielles. Et puis après, c'est apprendre vraiment euh, à, à réécouter, à se reconnecter à, à cette boussole. Je disais le cœur mais euh, ça va être euh, cette voix intérieure, cette, euh, cette, euh, cette intuition. Il y a plein de, plein de façons de l'appeler, mais que, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et, euh, voilà, et qu'est-ce qui est bon pour moi, fondamentalement. Et ça, il n'y a que moi qui peux euh, écouter, parce qu'à qu l'intérieur, j'ai toutes les réponses, en fait. Cette petite voix, elle sait ce qui est bon pour moi.
0: C'est vrai que ça rejoint beaucoup de choses que, que je fais aussi et que je partage avec mes clientes, mais notamment quand j'aborde... Euh... Euh, le human design, en fait, euh, je leur explique tout de suite que en fait, la tête ne prend pas les décisions. En fait. Elle est là pour euh, mm. aller chercher l'inspiration, pour conceptualiser comme, un, comme le ferait un ordinateur. Mais la décision, mm. elle vient de beaucoup plus bas et mm. c'est différent pour chacun, chacune. Mm. Mais en tout cas, c'est le seul rôle qui doit être alloué à, la, à notre tête. Et, et pour beaucoup d'entre nous, on a été où on est. Avec cette prise de décision au niveau de la tête, est-ce que c'est ce qui -ce qu crée des, des fois où on dit j'en ai plein la tête, ou j'ai mal de tête Ben oui, mais parce que peut-être que mm -hmm. l'équilibre il est il est il est plus bon en tout cas et qu'on n'a rien on a rien demandé au reste du corps. Par contre, au-dessus de la gorge, tout tout est en responsabilité quoi. Il y a, il y a une dissociation ouais. ou en tout cas un déséquilibre, un manque d'harmonie finalement sur tous les espèces parce que. Hum. Notre corps est censé euh, bah jouer son rôle, quoi, avoir son rôle dans, dans, dans notre vie et dans, dans ce qu'il doit venir nous générer chez nous.
1: Ah ben, ouais, ouais, ouais. Moi aujourd'hui, je, je pense qu'on est vraiment dans un moment charnière, même au niveau de, 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 de l'évolution là qu'on est en train de vivre. Mais, mais... Et où justement il faut qu'on qu se rééquilibre chacun, c'est-à-dire que la tête reprenne sa place au service de, comme tu ouais. dis, mm. euh, que le corps euh, revienne euh, et que le cœur revienne à la au, comment dire, au poste de pilotage. Mais on, on revient de loin, il faut, faut juste euh, se remettre en tête que Diderot disait, oui, je crois que c'est Diderot, je pense donc je suis. Mm. Donc en gros, une fois que j'ai euh, une pensée, je, je me suffis mon existence est, et voilà
0: est ça, tout est ok que, euh, je suis en sécurité parce que je suis quoi. voilà mmh.
1: alors heureusement il y a d'autres euh, d'autres cultures qui elles euh, n'ont jamais oublié la liaison avec le cœur mmh. euh, et le corps mais, euh, mais voilà et, et moi j'ai vraiment opéré au cours de, de ces sept ans, donc depuis ce burn-out que j'ai fait en 2014, et tu vois quand je disais, je, je, ce, le livre et ce que je vis en ce moment, c'est la fin de cycle, parce que ça va faire sept ans
0: que, que je l'ai vécu.
1: Donc, euh, <rire> ouais, c'est énorme. Euh, et en fait, j'ai vraiment opéré cette euh, reconnaissance du corps et du cœur, et aujourd'hui, euh, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ma tête et mon, mon mental euh, et, et tout ce que j'ai... Euh, développer comme capacité euh, au niveau intellectuel vient au service de la direction qu que mon corps et mon cœur vont me donner que mon intuition me dit mais c'est là et en fait c'est ça et vraiment euh, j'ai remis mon centre de gravité au centre du corps et, euh, et j'ai pu euh, cette tête euh, je suis plus un, une personne hydrocéphale voilà c'est comme le Exactement. petit dessin dont on parlait tout à l'heure ouais, euh, ouais. que tout le monde voilà de, tout le monde a pu faire je suis euh, je suis devenue euh, voilà j'ai descendu mon centre de gravité j'ai réancré euh, mes pieds dans la terre et euh, et waouh wow, et ça change la donne et c'est tellement plus facile
0: mmh. ouais, on gagne en facilité clairement en... en
1: facilité en fluidité en, 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 même en, en rapidité y a... voilà mmh. c'est euh, quelque chose que d'extrêmement. cest dit
0: opérer la reconnaissance corps et cœur, il y a vraiment ce mot presque euh, très oui. chirurgien en même temps en fait, où on, mmh. on a l'impression d'être en train de refaire des connexions euh, de canaux ou de, oui. moi, de membrane et en fait on est vraiment en train de recréer ce qui devrait déjà être là en fait, mais qui a été euh, court circuiter d'une certaine façon euh, ouais au cours de notre vie quoi
1: mais c'est ça et, et tu vois quand il dit op... quand tu, tu prends cette image de opérer euh, et de remettre les canaux en service moi j'ai pris conscience euh, concrètement parce que les gens se disent mais euh, Attends, écoutes ton corps, l'énergie, es un peu barré. Et en fait, pas du tout, parce que c'est très concret. Et très, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il qu faut accepter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la maîtrise de l'esprit, de la pensée, du, du, du déroulement des choses par la tête qu'on mm. euh, est barré. Et en fait, moi, j'ai une de mes reconnexions au corps et ce, de remettre ces canaux en circulation, ça a été d'aller voir une énergéticienne à un moment. Et euh, parce que je sentais qu'il fallait que je travaille sur mon corps, justement, et sortir aussi du psy qui est trop dans la tête. Euh, et, et ça a été mon étape avant le coaching, ça a été de travailler sur mon corps, et je l'ai fait avec cette énergéticienne, et ça a été vraiment de prendre conscience que… Euh, j'aime bien cette image du plan du métro tous les gens qui ont été à Paris ont eu parfois euh, des lignes bondées des lignes euh, vides et en fait dans notre corps c'est pareil et moi dans mon corps il y avait des lignes complètement bouchées euh, où c'était saturé et, puis des... et, et, et en fait on a remis de la fluidité et j'ai senti vraiment concrètement l'énergie circuler dans mon corps et là je me suis dit waouh qu'est-ce que c'est et, euh, et ça demande aussi tout ce chemin de J'arrête de chercher à comprendre, j'arrête de chercher à maîtriser avec la tête et à ressentir et à juste me dire est-ce que là, ce que je suis en train de vivre me fait du bien Est-ce que c'est bon pour moi Et de répondre juste avec beaucoup d'humilité, oui, et de dire, ok, alors si c'est si bon pour moi, ben je ne cherche pas à comprendre. J'accepte juste en fait. ce
0: cadeau. Ouais. Ce qui, Mais oui, j'expérimente et c'est la plus grande valeur... Euh de et ce voilà. qui fonctionne pour moi ou, ou pas, enfin, de ce qui peut être mon guide mmh. ou, ou pas, finalement.
1: Oui, exactement. Et, euh, et, et tu vois, dans cette, dans cette reconstruction aussi, après un burn-out, parce qu'une euh, personne qui, qui, qui a vécu un burn-out est quelqu'un qui a beaucoup été dans la maîtrise et le contrôle. Et donc là, ça veut dire apprendre à lâcher. Apprendre à lâcher. Je ne peux pas tout maîtriser, je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout comprendre. Donc, je vais juste apprendre à recevoir et à vivre avec ce qui est là. Et mmh. ça, euh, c'est une des étapes qui est la plus difficile, souvent. Parce qu'on est exigeant, parce qu'on voudrait revenir euh, tout de suite dans, le, dans, dans, dans la partie, euh, parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de choses qui se jouent. Mais, euh, mais voilà, lâcher prise arrêter de vouloir tout contrôler. Mais ça, <rire> oui
0: <rire> Sans injonction, mais plutôt sur un, un dans une notion de, de cheminement et d'apprentissage, finalement.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Et, puis et vraiment, dans cet apprentissage de « si je lâche, qu'est-ce qui se passe ?», ben, je m'aperçois que ben « non, je ne tombe pas, mais je vais voler <rire> et je vais et pouvoir wow, ouais. découvrir
0: autre chose » qui me vient aussi, quand je t'écoute, c'est aussi l'idée de dire, euh, tu sais, quand on, en, on, va nous en, on va nous dire, mais lâche prise, lâche prise, et qu'on est mmh. hyper mental. Mmh. Là, mais, euh, je, me je me raccroche à quoi, en fait dans... C'est ça. Je sais bien qu'il faut que je lâche prise, mais je me raccroche à quoi Et, et, et l'image qui m'est venue, c'est aussi de dire, mais attends, mais en fait, si ton corps, c'est ton, ton driver mmh. ou c'est ton conducteur, mmh. tu, lâches, tu lâches, sans lâcher, tu vois, tu lâches… Mmh. Euh, c'est ton... juste que tu recentres ou que tu repositionnes mais quand on dit lâcher prise c'est lâcher prise au niveau de, 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 de mental pour le mm. raccorder à la bonne es... au bon espace corporel mm. finalement et avoir un autre, euh, une autre source en tout cas d'information ou d'aide de, de, mm. à la décision ou de choix ou de ressenti en tout cas pour, pour mieux se diriger finalement c'est un peu ça, un, un autre GPS quoi
1: c'est ça, un autre GPS et, euh, et, et l'image moi aussi que j'aime bien euh, c'est tout le monde connaît Tarzan et en fait Tarzan pour qu'il avance ben, à un moment il tient une liane avec euh, une main et pour continuer ben, il y a cet élan et à un moment il est obligé de ben, s'il veut attraper l'autre liane ben, il attrape l'autre liane et s'il veut continuer à avancer il faut qu'il lâche la main qui tenait la liane précédente et en fait c'est aussi ça faire confiance à ton corps pour, pour, pour t'emmener là où il faut c'est à dire que euh, si euh, si, tu, si Tarzan il restait dans sa tête, à <rire> ben, un moment il finirait écartelé et puis il finirait par terre. Il ne <rire> <Il> serait plus <rire> envie. <rire> Et voilà. Donc, à un moment, la tête, elle peut, voilà, même imaginer la direction, ou en tout cas, et, mais c'est le corps qui va le permettre euh, d'avancer. Et à un moment, il faut qu'il fasse confiance à ses capacités. Donc là, lui, c'est des capacités physiques d'attraper une et d'enchaîner. Euh, mais notre corps, au-delà des capacités physiques à nous faire, à nous, à nous permettre de nous déplacer, il va nous permettre aussi, euh, voilà, d'indiquer de, des directions, euh, d'indiquer euh, des besoins, euh, ont besoin d'être prises en compte et comblées. C'est oui. euh, est aussi un GPS par rapport à nos émotions. Et euh, je crois qu'il y a aussi cette grande euh, prise de conscience qui est nécessaire. C'est que on est dans une société euh, depuis longtemps où l'émotion, les émotions euh, ne sont pas bien vues on doit euh, faire bonne figure, euh, on ne doit pas être en colère, euh, la tristesse bah, on la garde pour soi, on ne la montre pas parce que c'est contaminant euh, la peur bah, alors, alors ça peut être un, <rire> une façon de gouverner mais euh, en soi c'est pas confortable donc c'est vrai que tout ce qui on est, est en euh, faire, en fait. on ne sait pas trop quoi en faire et, mm. et, et ça c'est aussi une des, des choses qui a été nécessaire pour moi dans, dans je reprends euh, je, je prends conscience de ce que mon corps peut me permettre, c'est que mes émotions, en fait, ce sont juste des voyants qui m'indiquent qu'il y a un besoin qui n'a pas, euh, pas été pris en compte. Et, et là, c'est comme le cockpit euh, d'un avion ou euh, notre voiture, quand il y a un voyant euh, orange, on se dit « Ah, il y a peut-être un truc qui déconne, mais je sais que j'ai un petit peu de temps, mais je vais quand même sortir le manuel. Ah bah tiens, il faut que je remette… Euh, » du liquide dans mon je sais pas, système de refroidissement. Et si mmh. c'est un voyant rouge, ben c'est la batterie. Et là, on s'arrête tout de suite, on va chez le garagiste. Donc ça, on est capable de le faire pour notre voiture. Mmh. Ben, si on mmh. considère que notre, notre corps, c'est notre véhicule, ben, nos émotions, c'est nos voyants. Et, et c'est aussi de se dire, ben, une émotion, c'est des indicateurs physiques moi, ma peur, bah, elle, me, elle me coinçait le dos, elle me mettait une boule au ventre, j'ai eu des problèmes de digestion, tu vois, voilà, des choses où je me pliais en deux. Mm. Mais finalement, j'avais juste besoin de me rassurer parce que face à la peur, on a juste besoin d'être sécurisé et rassuré. Mm. Et si, finalement, bah, cette petit, ce petit pincement-là que je ressens ou cette boule que je ressens dans mon ventre ou dans ma gorge avant un rendez-vous, si je me pose deux minutes et que je me dis hey, « hé cocotte !» parce que alors, je me parle comme ça, c'est « hé cocotte, là Qu'est-ce qui se passe T'as peur C'est normal, ce, ce client-là, mais il est euh, impressionnant. » Et là, euh, je parle d'expérience. Ouais. « Mais par contre, t'as préparé ton rendez-vous, t'as tous tes outils, es tout donc tu vas faire de ton mieux et ça va bien se passer. » Eh bien, aujourd'hui, euh, j'ai été confrontée, euh, ben, on est confronté, oui, à la peur, c'est une, euh, une émotion normale, elle est là pour nous protéger. Mais au-delà de ça, quand elle vient euh, s'ancrer de façon un peu normale, ben, moi aujourd'hui, je me pose, je me parle, et j'essaie juste de voir qu'est-ce qu'il y a derrière pour ajuster. Et si je prends trois minutes, parce que c'est trois minutes max, une émotion euh, dans mon corps, si je lui laisse le temps de s'exprimer dans mon corps et qu'après je parle avec mon corps pour lui dire hey, voilà, qu'est-ce qui se passe et de quoi tu as besoin ben Finalement mon corps y va mieux, je me remets debout, je respire un coup et je repars avec une bonne énergie. Et, euh, et ça, c'est pareil, je crois qu'il y a une, une éducation ou en tout cas euh, apprendre à regarder et à vivre les émotions différemment en se disant ben, Ouais, elles sont super utiles
0: oui, Elles ils sont, sont vraiment, super utiles. Déjà mmh. de savoir les identifier. Mmh. Je vois euh, mon fils à l'école, ils l'ont appris là, sur les émotions et, et ils ont 5 ans. Hein, et Il est ouais. capable maintenant, quand il ressent une émotion, de me dire euh, Là, je me sens plutôt. Euh...
1: <rire> c'est mmh. plutôt vert ou
0: c'est plus. Parce qu'ils ont aussi appris des oui. couleurs. Donc, euh, c'est plutôt vert <rire> ou c'est plutôt rouge ou c'est plutôt colère ou plutôt tristesse. Mmh. Mmh. Et, euh... et euh, je me dis. Euh... Mais quel cadeau on leur a offert avec ça Enfin, ou l'école et la ouais. structure Parce qu'en parce qu tant qu'adulte, on est nombreux à ne pas savoir. Bien sûr. Euh, D'accord, je ressens une émotion, mais c'est quoi <rire> Qu'est-ce qu'il y a ouais. derrière Et là ouais. encore, j'amène à la conscience ce qui se passe. Et après, je vais pouvoir ouvrir le, le champ de, bah, des besoins qu'il peut y avoir derrière et de, des ressources en... nécessaires. Mm. Mm. Mais, euh, mais des... ne serait-ce que si on savait déjà tous mm. Les reconnaître et les exprimer quand c'est nécessaire.
1: Ouais, c'est voilà, la première a étape.
0: Une belle, euh, une belle nourriture à la GPS corporelle pour, <rire> elle, pour le coup.
1: C'est clair, c'est clair. C'est ça, c'est euh, l'accepter, la reconnaître, bon, pouvoir mettre un mot dessus mm. et, euh, et savoir que derrière et, et, et du coup l'autoriser en se disant, mais c'est pas grave, ouais. finalement, c'est juste utile. Euh, mmh. sur mon tableau de bord, euh, que ce soit euh, en entreprise, euh, même, euh, voilà, ou, euh, ou dans ma vie euh, perso, ou dans ma vie de famille, ben, c'est juste, euh, voilà, sur mon tableau de bord, là, il y, ah, y a des petits trucs, ben, c'est tout, j'ai des indicateurs, mmh. je lis les indicateurs, et on n'en fait pas tout un plat.
0: Et oui, exactement. Il n'y a, oui. a pas de jugement à avoir, c'est juste un, un état des lieux, on va dire ça. Oui, exactement, exactement. Et aussi, tu utilises, euh, la, 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 j'ai pu le voir dans, dans ce que tu peux écrire aussi, tu vois, la phrase, l'idée mm -hmm. en tout cas de, de reprendre son pouvoir. Qu'est-ce ah, que ouais. ça veut dire pour toi euh, Est-ce que c'est aussi par rapport à ce que tu as pu vivre, mais aussi, euh, que, oui, quelle signification forte tu mets derrière
1: Alors, reprendre son pouvoir, euh, pour moi, ça a été une prise de conscience. Alors, je vais, je vais parler de, de mon expérience parce que je pense qu'elle peut l'illustrer. C'est-à-dire que euh, moi, dans ma construction, pendant longtemps, euh, j'ai laissé aux autres le pouvoir de décider ou de me dire bah, « Tiens, ce serait bien que tu fasses ces études-là ou euh, ce serait bien que tu euh, fasses ce métier-là. Euh, » Et j'ai laissé les autres guider ma vie. Alors, euh, J'en assume la, la responsabilité. Mais ce qui se passe, c'est que, euh, ben, du coup, j'ai euh, suivi les directives, on va dire, les consignes, euh, « Soit une gentille fille euh, », euh, moi, je, quelque part, et ça, c'est dans l'éducation, hein, j'ai retrouvé une carte d'anniversaire pour mes 8 ans où on me disait Sois toujours la gentille fille que tu es. Donc là, quelque part, ben, je donne <rire> un pouvoir lourd à en celui qui... Oh oui <rire> Quand je l'ai relu, j'étais très, très. J'ai éclaté pas de rire. rire. Non, plus maintenant. Et du coup, c'est. Euh, alors, ça, ça se passe, moi, pour moi, ça s'est passé dans euh, voilà, des, des, des consignes de direction à prendre et que j'ai suivi à un moment, mais je ne les assumais jamais totalement. C'est-à-dire que je disais oui, mais une partie de moi disait non. Et, euh, et en fait, dans la reprise du pouvoir, c'est de dire « Ok, euh, finalement, qui mieux que moi sait ce qui est bon pour moi Donc, euh, si je reprends ma responsabilité, euh, ben je, je vais décider de ce qui est bon pour moi. » Et en fait, je reprends mon pouvoir. C'est-à-dire que j'ai ce pouvoir de créer euh, ma vie comme je le veux. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a cette autre euh, chose, c'est que dans, justement, l'interaction sociale, euh, les relations humaines, parfois, ben, on sait tous que la, la communication, c'est la chose la plus difficile à faire parce qu'on a tous des filtres, des, 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 comment dire, des vécus, des, des choses qui nous font réagir d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et finalement, reprendre son pouvoir, euh, c'est aussi redonner euh, à chacun euh, le sien. Et, et, et moi, ça a été important à un moment de, de, de prendre conscience que j'ai donné beaucoup de pouvoir au regard des autres, par exemple. Mmh. Euh, le regard de euh, mon patron par rapport à mon boulot, c'était essentiel parce que c'était dans son regard que je mesurais la valeur que j'avais.
0: Euh, alors, pareil pas, que la notion de pouvoir elle est hyper liée à la notion de valeur donc alors elle est alors dans cet exemple là
1: oui mais mmh. du coup euh, si je voyais qu'il était pas content bah, je me sentais euh, je me sentais mal tu vois je me sentais oui. triste ou j'avais peur ou j'avais de la colère et en fait ben bah, euh, à un moment c'est de dire mais euh, j'arrête de subir euh, leur euh, leur regard parce que chez moi, ça me crée des émotions désagréables et que finalement, ça, j'ai un pouvoir là-dessus aussi, quelque part. C'est-à-dire, je peux décider d'être en colère ou pas face à une situation ou à une remarque. Je peux ressentir de la peur ou pas euh, dans telle situation ou non. Alors, et, et ça, finalement, c'est... Euh, me rendre compte, c'est me, en fait, ça c'est possible quand on se reconnecte aussi à ses ressources, qu'on prend conscience de, bah ben non, je suis pas obligé euh, de faire ce qu'il dit, euh, je suis pas obligé de me mettre en colère, je peux aussi dire euh, je m'en fous. Euh, donc on peut changer ses pensées, on peut changer sa façon de faire, on peut changer ses émotions, euh, et donc on est vraiment euh, acteur et, euh, et c'est un, un pouvoir extraordinaire qu'on a. Ça demande juste ouais. un tout petit peu euh, bah de courage, de euh, confiance, d'estime. Et de confiance. De, et de conscience. Et de
0: conscience. <rire> ouais, et on... de conscience, et de conscience exactement.
1: Oui, c'est ça. Euh, oui, donc finalement, puis...
0: c'est l'idée d'être de, de, dans le pouvoir de créer, enfin de prendre ses décisions, mm. mais aussi d'être mm. à l'origine de ses de émotions. de... Mm. Euh de son ressenti, de ses choix, de son, mm. sa prop son propre regard sur soi et de sa propre valeur personnelle. ouais, Et qu'on peut prendre en compte l'autre, mais finalement, c'est nous qui, ont, qui avons la final, le mot final, quoi, finalement. Mais c'est ça, on peut être maître de la narration de l'histoire mm. et on peut la changer.
1: Et on peut aller même jusqu'à la changer. C'est-à-dire que et euh, si je regarde là, dans ce qu'on qu a partagé de mon histoire, il y a eu, donc, euh, suite au licenciement, euh, une période euh, ouais, pas facile, que je qualifie, euh, voilà, épisode dépressif, qui a duré quand même deux ans. Hein, donc, euh, ça n'a pas été simple à vivre. Le ouais. burn-out euh, aussi. Et, euh, et finalement, je peux euh, laisser... Euh, le pouvoir à la souffrance que j'ai vécu, quelque part, en disant « Ah ouais, ça a été dur, et puis, euh, en fait, c'est de, euh, de, euh, de la faute de ma boîte euh, qui m'a licenciée ou c'est de la faute de ma boîte qui m'a pas écouté quand je leur disais « Je vais pas y arriver. » Et à un moment, si je reprends mon pouvoir sur cette histoire et que je change la narration en disant « Mais hé, hey, de ces difficultés, il y a eu des opportunités extraordinaires. Il y a eu des cadeaux, finalement, mais aujourd'hui, je peux leur dire merci. Mm » -hmm. Avec des guillemets hein, et avec un grand smiley, mais euh, voilà. Mais oui, euh, parce que j'ai vécu ça, aujourd'hui, ouais. j'en je, suis euh, plus forte, plus grande, plus. Euh, plus j'ai réussi finalement à ajuster. Et, et c'est aussi à un moment dans. Je reprends mon pouvoir pour me libérer de mon passé et de ces expériences qui, sur l'instant, ont été douloureuses pour finalement les transformer aujourd'hui. Et euh, c'est un peu cette alchimie de « je transforme le plomb en or ouais. ». Et, euh, et reprendre mon pouvoir, c'est euh, cette image aussi euh, que j'aime énormément euh, de, de cette technique japonaise qui s'appelle le « kintsugi », où euh, quand tu casses une, porce mm. un, une petite tasse en mm. porcelaine, bah, tu vas recoller les morceaux et euh, sur euh, la colle que tu vas mettre, tu vas mettre de l'or. Oui. Et ça clair. va faire ressortir les cicatrices, finalement. Mais mmh. elles sont parées d'or. Mmh. Et de cet objet qui est, a été euh, cassé et éparpillé, tu vas le reconstituer. Et finalement, cette, euh, cette reconstitution lui donne encore plus de solidité et lui donne ben, une autre euh, beauté. Euh, et donc, tu peux, en reprenant ton pouvoir, c'est-à-dire en recollant et en mettant de l'or sur tes cicatrices, bah, tu peux passer de euh, « je veux les cacher » à « j'en suis fière ». Et je trouve que le pouvoir, il est là aussi, dans la création, dans la transformation.
0: Et, et, et même peut-être là de « je suis fière », ça m'enrichit. Enfin, mais bien sûr. Mais je oui. suis d'autant plus riche, d'autant plus belle, d'autant plus grande, mmh. d'autant plus tout ce qu'on veut, mais… Euh... Mmh. Je n'aurais pas cette carte du monde aujourd'hui si je n'avais mmh. pas vécu ça, mais aussi, surtout, euh, au-delà de ça, opérer la transformation et, et après mmh. toutes ces failles que j'avais pu euh, ouais. avoir, voire même que j'ai encore d'ailleurs.
1: Oui, voilà, tu vois, le pouvoir, ça, ça englobe tout ça pour moi.
0: Mmh, ok. Et tu utilises aussi le mot leader. Ça veut dire quoi pour mmh. toi être, euh, être un leader ou une leader
1: Aujourd'hui, pour moi, il y a cette notion, ben justement, j'ai repris les rênes. Tu vois, je, je reprends le pouvoir de ma vie. Euh... Je reprends le pouvoir et
0: donc je deviens leader de ma vie, c'est ça, ouais,
1: ça Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est d'abord ça. Parce que c'est pas le, le terme leader, euh... je mène les foules. Le, le premier mmh. stade du leader, c'est je me remets aux commandes et euh, je vais décider. Je vais euh, prendre ma responsabilité et je vais créer, je vais avancer. Euh, le leader finalement il a des convictions il a, il a une puissance interne intérieure, il a une euh, pour moi une, 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 il s'appuie ben, sur euh, quelque chose en quoi il a foi et finalement le premier leader euh, ben, c'est euh, pour moi c'est être leader de sa vie, être euh, aux commandes pleinement en conscience et puis euh, naviguer et puis et décider euh, et puis faire de son mieux et puis en fait euh, on devient leader après au deuxième stade qui est de ben, plus je suis juste dans mes décisions, dans ma posture dans mes, euh, dans mes ressentis dans mes décisions plus quelque part je commence à rayonner euh, sur les cercles de personnes autour de moi sans rien dire et ça je trouve ça assez extraordinaire et moi j'ai pu le tester auprès de mes enfants ou auprès de mes amis c'est que sans rien faire, quand toi tu es juste, que tu t'autorises à ressentir des émotions, que tu t'autorises à faire des choix, que euh, tu as le courage de euh, parfois euh, traverser des périodes euh, ouais, pas, pas toujours agréables, mmh. bah, finalement, petit à petit, si tu es juste, les gens le ressentent, ton énergie change. Ouais, ouais. Et du coup, les gens se disent Waouh Et moi, j'ai vu mes mmh. filles changer mmh. et mmh. aujourd'hui prendre des décisions hyper courageuses. Et je me dis, ben, euh, et je ne leur ai pas dit, je n'ai pas été conseillère, tu vois. Mais peut-être qu'implicitement, euh, dans l'invisible, elles ont juste vu et elles se sont dit, waouh. Et derrière, oui. hop, mm. elles prennent euh, ce qu'elles veulent prendre pour faire leur, euh, créer leur vie à elles, après, comme euh, elles après. le veulent. Après, ouais. Oui, ouais. Ouais. Ah, et je crois que le leader, il est là aussi, tu vois. Être leader de sa vie, ben, petit à petit, ça peut être... Euh, de, tu, tu deviens... Sans, avec beaucoup d'humilité je le dis hein. euh, voilà tu t'aperçois que finalement tu as un impact sur les autres
0: euh... oui je pense que c'est déjà l'incarner mais oui Soi-même, et ça, mm. ben, comment mm. on veut l'incarner aussi, parce que je trouve que derrière ce mot leader, il y, a, il y a plein, on peut mettre plein de choses il y a mm. les croyances qu'on peut avoir, les oui. images qu'on peut avoir qui nous disent Ah non, non, moi, surtout pas leader, hein. non, non, mm. merci, ouais. <rire> je passe mon tour pour celui-là. Mm. Et puis à l'inverse, ben, qu'est-ce que j'ai envie de créer moi-même mm. et, euh, et le jour où je l'ai créé pour moi, ben, cette, mm. cette notion d'impact. Mais par miroir, par euh, mmh. réverbération, par, mmh. euh, par euh, une expérience qui inspire aussi derrière. Et c'est vrai que quand mmh. tu prends l'exemple de tes filles, c est, c est, ça fait penser à ça aussi. Mmh. Ben voilà, elles t'ont vu évoluer, elles t'ont vu prendre des choix. Euh, mmh. euh, Peut-être un moment à avoir ce, ce courage euh, ou d'autres choses. Et, euh, et ben voilà, ça inspire. Et comment moi, je pourrais faire à ma manière Je crois que c'est hyper important dans cette notion-là, cette notion de comment je peux l'être à ma manière en fait, ouais. Ouais. Euh, et pas euh, et pas essayer de chercher en, en copie de, de, mmh. de quelqu'un qui nous inspire ou de quelqu'un qui mmh. comment moi je peux le faire en fait et c'est ça, ça reprend ce que tu dis aussi hein.
1: ouais même si bien entendu euh, moi je j'ai voilà tout le chemin que j'ai pu faire là sur ces sept dernières années, mmh. parce que je vais prendre celles-ci euh, qui ont été les plus impactantes, euh, qui ont eu le plus d'effet en fait euh, sur ma vie dans tous les domaines, je l'ai pas fait seule, tu vois. C'est-à-dire mmh. que tu deviens pas leader de ta vie euh, comme ça tout seul euh, dans ta dans ta cave entre guillemets, tu euh, vois, comme. Ouais. comme... On peut être un artiste de, dans son atelier. Moi, j'ai eu besoin de gens qui m'ont inspirée, euh, mm -hmm. où j'ai été prendre de la force, où j'ai été euh, prendre des exemples, où je me suis, euh, voilà, où je me suis inspirée, où parfois j'ai été euh, guidée ou aidée euh, par des coachs, des, euh, des différentes personnes que j'ai croisées sur mon chemin et qui m'ont permis de faire des pas de plus, tu vois, de gagner du temps, de gagner, euh, voilà, de, parce que euh, tu ne peux pas, moi, je crois que euh, tu ne peux pas inventer ce que, ce, que, ce que tu ne sais pas ou tu ne peux pas être ouais. conscient de ce que tu ne sais pas. Je crois qu'il y a vraiment ça. C'est qu'à un moment, tu as besoin de projecteur où là, tu dis, ah, ok, je n'avais pas vu ça comme ça. Et c'est que... En, avec une prise de conscience que tu peux commencer à changer, tu peux commencer à créer autrement ou à transformer. Et parfois, pour qu'il y ait ce coup de projecteur sur ce que tu n'as pas vu, ce dont tu n'es pas conscient, il faut. Moi, j'ai eu besoin, en tout cas, de personnes à l'extérieur et,
0: euh... et d'être requestionné. -re C'est ça que tu ah, oui. mais oui, aussi,
1: bien sûr. Mm. D'abord prise de conscience et après questionner mm. euh... et après expérimenter et après. Le, 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 la chose, la tra une véritable transformation, elle se fera dans l'expérimentation de la vie autrement. Ouais. Euh, et ça, il n'y a que moi qui pouvais le faire. Donc, euh, et, et je crois que c'est ça, tu deviens leader en expérimentant. Ce n'est pas, pas dans les livres ou en regardant des vidéos. C'est en passant euh...
0: à l'autre étape quand même dans ce que tu dis, tu vois. Ah, mais oui. Il oui, oui, y a vraiment oui. cette étape euh, conscience, questionnement, mmh. ok, mais en fait… Mmh. Euh, entre guillemets, euh, <rire> ne rêve pas d'être leader, mais sois-le. Enfin, c'est un peu ça, l'histoire le... ah oui. de vie. quoi Oui, oui ah bah, si, tu peux le rêver ou tu peux le penser tout, toute ta vie, mais ta vie, <rire> elle sera peut-être
1: euh, elle va pas changer beaucoup. Hein. <rire>
0: ouais. Moi, je, elle sera à la hauteur je... de, de, de ton implication, finalement, euh, quotidienne. Exactement. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ça ouais. montre aussi l'idée, euh, et d'ailleurs dans tout ce que tu as partagé depuis tout à l'heure, mais... Euh... Il y a quand même une idée derrière de, de se retrousser les manches, tu vois. Enfin, on n'atteint on pas tout cela et on, on, ne, voilà, on, ne ré, on ne vit pas cette vie euh, qui, euh, ben voilà, dans laquelle on reprend son pouvoir, etc. En, en, en se laissant euh, vivre, en, en restant dans son canapé. c'était <rire> l'image que j'avais.
1: En fait, ouais. Moi, je, au-delà de l'image de se retrousser les manches, parce que bon, il euh, y a ça, mais moi je vraiment, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai fait concrètement, c'est que je me suis mise en chemin. Et euh, une des premières choses que j'ai faites, euh, quand je me suis retrouvée, euh, ben, après euh, avoir euh, voilà, fini euh, mon, mon contrat dans ma dernière boîte, euh, il s'est trouvé aussi que je me suis retrouvée seule dans ma vie, puisque mon mari est parti. Mmh. Euh, et, et en fait, ben, je suis partie marcher. Et, et je me suis dit, je ne peux pas euh, aller à la rencontre du monde en restant dans ma maison. Ça a été vraiment une, une prise de conscience énorme. Et donc, je suis partie, euh, mais sur un, une coup de, un coup de tête, euh, marcher euh, sur le chemin de Compostelle.
0: Mmh. Alors,
1: pourquoi Parce qu'il y avait un lien avec ma maman euh, récemment décédée, avec qui on avait prévu de le faire. Et puis, il y a eu une… Euh, voilà, tu es le hasard, fait que cette idée arrive là. Et, tu, et moi, j'ai appuyé sur le bouton euh, « Ok, j'y vais ». Ouais. Euh, et, et en fait c'est ça c'est se mettre en mouvement et, mmh. et moi je, je crois que euh, cette histoire de je marche ou euh, la randonnée il y a des métaphores extraordinaires avec ce chemin de transformation ce chemin de comment je deviens leader parce que bah, en chaussant tes chaussures en mettant ton sac à dos euh, et en te mettant en chemin bah, oui tu vas vivre la vie et oui tu vas voir tes peurs euh, au, au départ arriver et te dire euh, non, non, reste chez toi et ne, surtout ne sors pas, tu ne vas pas y arriver. Et puis, euh, quand tu sors et que euh, voilà, tu as, euh, as fermé la porte de chez toi, bah, tu t'aperçois petit à petit que tes peurs euh, disparaissent. Euh, après, moi, je sais qu'il y a eu euh, cette, cette image de euh, voilà, la beauté. Moi, la beauté, elle est dans le chemin, finalement. Mmh. Euh, elle n'est pas à l'arrivée. c'est pas le, moi L'arrivée, le, le, finalement, elle n'a pas arrêté. Le, le point d'arrivée, il n'a pas arrêté de changer. Parce que finalement, plus j'avançais, plus je pouvais le modifier. <rire> Et plus… Euh... <rire> Et plus finalement, je pouvais aller loin. Et, euh, et, et, et si je prends une, euh, voilà, à nouveau une, une image, ben je, voilà, de, je suis partie du Puy-en-Velay. Et euh, la première fois où je suis partie, je suis partie une semaine. Mais euh, aujourd'hui, avec le recul, j'ai l'impression que ben, je suis arrivée euh, à Tahiti euh, en partant du Puy-en-Velay. Mais, mais jamais j'aurais imaginé ça. Alors que oui, finalement, ben, c'est ce que j'ai fait. Parce que euh, plus tu te mets en chemin, plus tu prends confiance, plus tes peurs diminuent, plus tu ajustes, euh, plus euh, bah, tu vas alléger le sac à dos. Parce que euh, j'ai adoré la personne qui m'a dit Tu sais ce que c'est le poids de ton sac à dos Je lui ai dit Ben non, je dis Si, c'est le poids de mes t-shirts, de ma gourde, etc. Il me dit Non, c'est le poids de tes peurs. Et là, j'ai dit Waouh Et en fait, c'est ça. Parce que dans un déroux, sac à dos, sac à
0: dos
1: <rire> bah, oui parce que moi, j'ai toujours paré à toutes les éventualités dans ma vie. Donc, ouais. forcément, quand tu pars à toutes les éventualités, bah, tu te charges un peu. Ouais, et puis, ouais. et ben, finalement, quand tu marches réellement, <rire> mmh. tu te dis bah, Pourquoi j'en ai autant de médicaments J'ai des pharmacies dans tous les villages que je traverse. Mmh. Euh, et puis, euh, tu as beau faire des plans, ça ne se passe jamais comme tu as <rire> prévu à 100%. Donc, quelque part, à un moment, si tu allèges le plan, de, le plan de route, les bagages, et que tu dis il y a des solutions à tout ouais. ben, et, que tu, et que tu laisses la vie aussi. Te mm -hmm. proposer des solutions que même pas en rêve tu avais imaginées, ben tu dis mais en fait je ne suis pas toute seule là. <rire> il y a, il y a des, petits, des, des petites étoiles sur mon chemin qui sont là prêtes à me montrer le chemin finalement et Exactement. à montrer le raccourci. C'est une
0: que j'ai interviewé dans, dans le précédent podcast et qui a, mm. qu a fait de grandes randonnées seules aussi, euh, mm. notamment mm. en Nouvelle-Zélande. Et elle disait mais… Mm. Euh... Ah, qu'est-ce que ça a développé enfin, En fait, d'être aussi au contact mmh. de la nature, qu'est-ce que ça développe oui. euh, cette confiance dans la vie et de se dire, mais, oh, mais il y ouais. aura toujours quelque chose qui, va, qui sera sur mon chemin, euh, mmh. voilà, qui arrivera... Mmh. Euh, une autre personne qui a fait les chemins de compostelle comme toi me dit mmh. l'autre jour, oh, non, mais il, il mmh. j'ai trouvé par terre un, une cape de pluie parce qu'elle avait oublié la sienne. Mmh. Et deux secondes après, il s'est mis à, à pleuvoir. Enfin, c'est mmh. pas possible, quoi. Mais ouais. c'est vraiment cette confiance, le fait de de lâcher ce à quoi on serait habitué ou ce à quoi on penserait avoir besoin, ça permet d'ouvrir ça
1: Ça permet d'ouvrir, euh, en fait, d'ouvrir la confiance, d'ouvrir le fait que la vie ne te laisse jamais tomber mmh. euh, si tu lui fais confiance ouais. et ça permet surtout d'enlever des peurs. Mais vraiment, moi, c'est ça a été ça. Moi, j'ai eu l'impression, tu sais, sur le chemin de Compostelle, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on dépose des cailloux. Euh, mm. Moi, j'ai déposé mais euh, une tonne de cailloux, finalement, qui étaient toutes mes peurs, toutes mes croyances, quelque part, tu vois. Mm. Et en me disant, mais hé, hey, t'es beaucoup plus que ce que tu ne crois, mm. finalement. Et, euh, et la vie, elle est tellement... Euh, elle est dans l'abondance. Si tu lui laisses la possibilité de l'être... Parce qu'en fait, quand es, moi, la peur, elle m'étriquait, elle m'empêchait. Euh, elle, elle était euh, comme une espèce de carcan qui m'empêchait à la fin de respirer. Et, euh, et quelque part, quand tu te remets en mouvement, ben, tu t'aperçois que l'armure, moi j'ai porté une armure pendant 45 ans, ben, que l'armure, elle pèse et que surtout, elle t'empêche. Et, euh, et donc, quand tu la poses… OK, au début, tu as l'impression d'être un Bernard l'hermite entre deux coquilles. Là, tu es tout nu et à, la, et, et à la merci du moindre prédateur. Mais hey, remets, très rapidement, tu t'aperçois que tu es beaucoup plus que ça. Donc moi, ça, ça a été vraiment euh, reprendre confiance en soi et en ses ressources parce que euh, ben, ta tête, dans ces moments-là, elle est aussi capable de dire… Euh, ben, hey, on va, on va parler, on va demander de l'aide. Euh, et un euh... peu un dépouillement Ah oui, 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 oui. Ouais. Pour moi, ça a été vraiment un dépouillement, oui. Et en fait, j'ai enlevé mes morceaux d'armure petit à petit. Ouais. Donc, il y a eu des étapes, tu vois. C'est-à-dire que je ne l'ai pas enlevé euh, en entier au début. Mais j'ai accepté de dire, OK, j'en enlève une partie et je peux bouger malgré tout en laissant quelques petits morceaux. Et puis, euh, à un moment, bah, tu dis... Euh... Tu l'arranges complètement dans l'armoire ouais. et tu dis euh, je n'en ai plus besoin en fait. Mm -hmm. Mais ça, c'est des étapes, ouais, avant de, de dire OK, même pas peur. <rire> même plus peur, pas même peur. plus peur, même plus peur. Je suis à poil, mais j'ai même pas peur. <rire> Il peut pleuvoir, neiger, euh, ouais, grêler. Je, je peux. Je, <rire> je peux. Oui, c'est ça. Ça ne va pas me tuer. Moi, c'était euh, voilà, moi, c'était de cet ordre-là. Il euh, y avait des mm -hmm. peurs très profondes, en fait, ancrées
0: et Donc, je vois bien euh... ce que tu disais tout à l'heure, le fait de pas le faire, tout... enfin, de, de pas être seul sur son chemin. Est-ce que est, pour toi c'est un des éléments euh, aussi fondateurs qui permet de, de réussir à reprendre son pouvoir et puis d'être à ce stade où on disait là, de dire bah, je peux en fait, c'est ok.
1: Pour moi oui, euh, il faut parce que ça nous remet dans notre humilité aussi. Ouais. En fait, je crois que euh, un des défauts de notre société où on nous demande d'être performant tout le temps, de réussir. C'est qu'on se met une pression et que si on ne réussit pas, on se trouve nul. Pour mm -hmm. beaucoup. Hein. Euh, et donc, on ne se trouve pas à la hauteur, justement. Mais, hey, euh, si tu reviens dans une humilité où, euh, ben non, tu ne sais pas tout. Euh, tu n'es pas Wonder Woman et euh, tu es juste une personne parfaitement imparfaite, <rire> avec, euh, ben oui, des forces, euh, des fragilités ou de la vulnérabilité, et que c'est normal, ben. Euh, ça, ça nous remet dans, dans quelque chose de. Je suis juste un élément et ouais, je n'ai pas toute l'information. Donc, avancer avec d'autres, ben, ça nous. C'est tellement riche, en fait. Mmh. C'est tellement riche. Ça nous permet de nous, justement. Alors, euh, et c'est des bouts de chemin qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire que moi, il y a des personnes qui ont été là euh, sur mon chemin. Puis à un moment, je me disais, je savais que, euh, ben, on était au bout de l'histoire. Mais ce n'est pas grave. Euh, et puis, il y a des moments où tu expérimentes toute seule. Moi, moi c'est ça. Il y a des moments où euh, j'ai cheminé, j'ai expérimenté, j'ai avancé toute seule. Parce que ça, c'est aussi important. de. Euh, tu chemines avec quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner, qui va t'enrichir te, te, euh, ou te challenger et, euh, ou t'aider à, à, à guérir certaines choses. Mais il y a ce temps d'intégration et ce temps de, euh, OK, je digère et je me l'approprie. Et je, je l'expérimente euh, d'une façon, et puis euh, je me fais ma propre expérience, ma propre idée, et puis il euh, y a des moments où, euh, euh, moi en tout cas, il y a des moments où, ouais, c'est ça, je, je fais appel, je me débrouille toute seule, moi voilà, je grandis je, 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 je repousse ma zone de confort je, je découvre des nouveaux horizons euh, des nouveaux possibles je me mets des nouveaux challenges euh, avec euh, avec joie et puis à un moment je me dis ah mm, <rire> c'est marrant là ça j'essaye de, de débloquer le truc puis ça bloque donc là bah, je refais appel à quelqu'un ouais. et, euh, et plus tu euh, plus tu, tu as cette euh, habitude de faire de travailler comme ça plus tu vas vite en fait et oui, euh... cette confiance
0: de quoi tu as besoin aussi à ce moment-là euh, ouais. pour, pour euh, déclipser, moi j'appelle souvent déclipser, mais euh, ouais, ouais. Euh, pour, pour décoincer justement la, la situation dans laquelle on peut être, ou, ou la mm. peur, ou l'obstacle. Mais, euh, mm. de... mais là encore une fois, de... c'est presque parfois d'être sur ce chemin, de t'évoquer et de dire euh, mais je, je vais aller chercher une personne clé, mais mm. c'est peut-être Parfois même presque plus un besoin, mais plutôt une envie, parce qu'on sent que sur ce chemin, on a besoin, enfin, on a besoin et envie de ça pour pouvoir continuer sa route. Quoi.
1: Oui, 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 bah oui, parce que la vie, elle est faite d'interactions aussi, en fait.
0: Mmh. Il
1: ouais. euh, y a le besoin et l'envie, parce que euh, moi, c'est une de mes principales aussi motivations dans, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est ce contact, c'est ces rencontres, euh, parce que euh, quand accompagnes en fait, tu de, de, la personne se transforme mais elle te transforme autant parce que euh, chaque oui. expérience est unique et qu'il n'y a pas de clé en fait euh, y a pas de, y a tout, chaque accompagnement tu le sais c est, est unique oui. et, euh, et il vient nous enrichir donc euh, c'est ça aussi c'est cette rencontre là qui est extraordinaire et qui, euh, qui est un cadeau à chaque fois euh, oui. euh, moi qui me mets en joie en fait
0: c'est la relation humaine quoi
1: mais ouais, c'est ça,
0: <rire> c'est ça,
1: c'est juste Exactement. la relation humaine quand tu la vis dans, dans ce, dans cette, euh, voilà, dans, sous cet angle-là, dans ce qu'elle peut euh, nous apporter et comment elle nous enrichit.
0: Mm. Le podcast s'appelle Essence et puissance et j'avais envie de te demander, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ces deux mots Enfin Déjà, est-ce que ça veut dire quelque chose et puis si oui, quoi mm.
1: euh,
0: Notamment si on commence par Essence Comment ça, ça résonne pour toi et puis qu'est-ce que tu mettrais derrière et, et, et où t'en es toi par rapport à ce mot-là
1: Alors, pour moi, l'essence, euh, il y a à la fois vraiment cette, euh, cette, cette notion d'unicité qu'on a chacun euh, en nous. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, qu'est-ce qui nous, de, de quoi on est fait, de talent, de, euh, de vibration, d'énergie. Moi aujourd'hui, euh, c'est vraiment quelque chose qui se met aussi de l'ordre de l'invisible. C'est quest -ce, voilà, comment on respire euh, et, et qu'est-ce qu'on va proposer euh, comme énergie, comme talent au monde. Euh, et et, et l'essence finalement c'est ce qui est profondément à l'intérieur de nous, et qu'on va pouvoir retrouver justement en, en se dépouillant de nos rôles, de, en, en, en enlevant finalement, euh, je parlais d'armure tout à l'heure, une fois qu'on a enlevé son armure et qu'on est un petit peu à poil là, euh, mais de quoi on est fait <rire> Qu'est-ce qu'on met en lui Qu'est-ce qu'on peut mettre euh, Qu'est-ce qu'on peut ressentir dans, dans Essence, il y a à la fois l'essentiel, euh, il y a ce, ce no cette notion aussi de,
0: de, de, de,
1: de qu'est-ce cette essence, elle va nous faire ressentir quoi euh, Elle va nous composer comment Elle va nous qu'est-ce qu'on va diffuser Tu vois, il y a à la fois de les choses, quelque chose d'intérieur qui va diffuser à l'extérieur, mais qui Comme est euh, lui, finalement. Hein. <rire> ouais, C'est ça. Et en fait, euh, on est vraiment euh, de cet ordre-là, mais notre essence, finalement. Euh, pour moi, elle peut, euh, voilà, elle peut avoir eu euh, des additifs euh, euh, qui l'ont modifiée, et, euh, et le travail, euh, quand on se reconnecte à soi et qu'on dépouille. Euh, moi, j'ai mon amie Dora, elle, elle parlait de peler son oignon, tu vois. Oui, <rire> Donc, on enlève ça. des couches. Mm -hmm. Et comme elle disait, parfois, ça fait pleurer. Mais euh, une fois qu'on l'a enlevé, on va revenir à l'essentiel, en fait, à cette essence. Ouais. Donc, pour moi, mm -hmm. c'est vraiment ça. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, peu de gens euh, ont conscience ou en tout cas de la totalité. Et je pense que ce serait même euh, un, peu, euh, un peu, comment dire, euh, euh, pas moi, oh, euh, on ne peut pas dire qu'on connaît son essence à 100%. On la découvre, on la met, euh, on la met en lumière. Je ne euh, dirais pas, je dirais même. <rire> C'est ça, exactement. Euh, ce serait un peu bon, prétentieux. On la découvre ouais, aussi prétentieux. différemment
0: en fonction des situations, des moments de vie. On oui. a pu la comprendre d'une certaine façon, puis elle s'affine aussi avec le temps.
1: Oui, exactement. Ouais, je pense. Et, et du coup, la puissance, elle va euh, découler de cette essence, en fait. Moi, je trouve qu'elle euh, sera... Euh, on, on, et c'est là où je vais faire la distinction entre la force et la puissance euh, la force justement elle va peut-être être liée à une mauvaise lecture de notre essence c'est à dire quand on a encore tous ses rôles etc., on va peut-être avancer en force ou, euh, mmh. ou agir en force quand on est relié, quand on arrive à, à, à connecter cette essence, on va pouvoir développer une puissance et là on est dans quelque chose qui rayonne, on est dans quelque chose où on va pouvoir se déployer mais pas en force justement et euh, la puissance pour moi elle est silencieuse il
0: mmh. n'y a pas
1: besoin de mots il n'y a pas besoin de, de grands gestes il euh, mmh. y a juste on parlait d'incarnation tout à l'heure euh, de posture juste d'alignement d'ancrage euh, d'ouverture et la puissance elle se elle se elle se fait juste là ouais. quelque part euh, avec beaucoup d'humilité parce qu'on a on est euh, on, on doit juste reconnecter à cette humilité parce qu'on n'a on euh, rien inventé quelque part, on est juste... Il
0: euh, n'y a pas de... Euh, rôle. Enfin, non a pas de, de Quoi que ce soit qui est joué. Non, absolument pas. Ouais. Donc
1: voilà, pour mmh. moi, c'est vraiment deux mots qui sont euh, intimement euh, en lien, intimement oui. liés et qui, euh, qui font du bien parce qu'en fait, euh, chacun... Dans notre essence, on, on peut rayonner quelque chose et on va composer une euh, mélodie beaucoup plus harmonieuse que si on est euh, en force et euh, pas, pas à notre place quelque part. où on essaye de diffuser quelque chose qui n'est pas nous. Ça sonnera moins juste.
0: Mmh. Ok. Et alors, du coup, je voulais te demander, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a eu des éléments qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Tu vois la, la différence entre pouvoir et puissance. Et en fait, ce que mmh. j'ai compris de ce que tu m'as dit, c'est que reprendre son pouvoir on est plutôt dans vis-à-vis -vis de l'autre en tout cas de ce qu'on un moment de vie on a pu laisser ça à l'autre et donc on reprend comme on pourrait reprendre son énergie par exemple on mm. reprend son pouvoir mm. et après on est plutôt dans la réflexion par enfin dans la réflexion dans le dans le vécu et dans l'expression par rapport à son à son soi ou à soi au niveau de l'essence et de la puissance c'est un peu comme ça que tu le, tu le vois est-ce que je l'ai bien compris
1: alors, euh, le pouvoir, c'est reprendre son pouvoir euh, en reprenant sa responsabilité de, de, mmh. dans dans, euh, ses, euh, dans ses choix, dans ses euh, non-choix, dans, euh, dans sa ouais. façon de réagir au monde ouais. euh, et de réagir à soi. Donc, le pouvoir, c'est vraiment ce pouvoir fondateur et créateur qui va te permettre de pouvoir justement transformer ta vie et te transformer toi. Donc, mmh. c'est euh, se remettre aux commandes. Et, euh, et puis derrière, euh, pour le faire euh, de façon juste, bah, ça va être de, de se reconnecter à, à son soi, à son essence, euh, euh, pour justement euh, définir euh, la, la direction, la, les modalités finalement euh, d'être et de faire euh, par la suite. Parce que le plus important, c'est qui je suis, en fait, qui je suis euh, dans, dans, dans ma vie.
0: Oui pour diriger enfin se diriger en tout cas
1: bah ben oui oui oui, ouais. oui. c'est ouais. ça ce qui me définit c'est ce qui je suis c'est pas ce que je fais ouais,
0: ouais.
1: et ça aujourd'hui euh, c'est c'est aussi euh, le, le pouvoir c'est euh, c'est pas forcément dans le faire c'est aussi euh, oui. le pouvoir euh, ben d'être euh,
0: <rire> ouais, non moi. mais c'est ça ouais, ouais. 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 Et est-ce que, est que finalement, cette notion d'essence et puissance, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre ou même d'être et de faire avec ton livre, Les Clés de la Réussite
1: eh ben, Écoute, euh, oui. Alors déjà, bien sûr, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Et, euh, et, et c'est vrai que euh, c'est un long euh, apprentissage. Et ces sept ans, quelque part, ont, ont permis de reconnecter à cette essence, à de découvrir qui j'étais vraiment et de, la, de pouvoir petit à petit l'assumer. Ouais. Euh, et, et, et entrer dans la lumière parce qu'il y a vraiment eu cette étape où à un moment j'ai dit ok je vais sortir de l'ombre
0: <rire> et oui, je vais
1: entrer oui. dans la lumière oui. et entrer dans la lumière c'est accepter d'être vu et euh, oui. moi, pendant euh, très longtemps, bah, sous mon armure, là dont je parlais, euh, l'idée, c'était que personne ne s'aperçoive que j'étais là. Quoi. Mmh. <rire> Et que, surtout que sous mon armure, j'étais morte de trouille. Mmh. Euh, donc, euh, donc là, ça a été euh, voilà, une, une décision, un choix à un moment de dire j'entre dans la lumière. Donc au début, tu sais, je montre un petit bout de doigt. Ouais. Je m'aperçois que finalement bah, tout se passe bien <rire> et, euh, et petit à petit, ben je fais euh, voilà, j'anime des cercles de parole, j'accompagne, je euh, j'écris euh, des, des, des voilà des articles, je euh, je fais des conférences et puis finalement tout se passe bien et euh, et ce livre aussi euh, bah, c'est c'est le moyen de, euh, moi je dirais il y a, y a trois mots qui ont toujours défini euh, la posture que je voulais avoir c'était euh, inspirer, partager et accompagner ouais. et parce que c'est comme ça que moi j'ai pu aller à la rencontre de qui j'étais et j'ai pu me déployer euh, dans ma puissance petit à petit ouais. et, euh, et ce livre finalement c'est à la fois euh, il regroupe tout ça c'est à dire que euh, déjà oui c'est une vraie mise en lumière. Là, il euh, y a quelque chose sur lequel je vais lâcher complètement. C'est-à-dire que je l'ai créé, euh, j'y ai mis tout mon, toute mon essence dedans, mais maintenant, je vais le laisser vivre sa vie et je lâche le contrôle. C'est-à-dire que là, ça ne m'appartient plus à partir d'aujourd'hui. tu vois. Oui, oui. Euh, donc ça, c'est une sacrée euh, évolution, en tout cas, oui, oui. et un, un point euh, vraiment important. Et puis, dedans, il y a à la fois euh, cette notion de, de partage euh, de mon expérience, de ces étapes fondatrices de la personne qui euh, vit un burn-out et qui euh, en arrive aujourd'hui à écrire ce livre. Donc, mm -hmm. quelles ont été ces dix étapes, euh, on va le dire comme ça, où il y a eu cette prise de conscience, ce j « j'essaye de faire autrement » et « qu'est-ce que je peux vous partager derrière » Comme, euh, comme clé que vous pouvez vous aussi vous approprier pour essayer, euh, vous aussi, euh, pour changer en fait votre vie. Et, euh, et donc c'est… partage euh... de ton
0: expérience et puis de, 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 de transmission aussi de clés pour, Exactement. pour ceux qui
1: veulent
0: ouais. le faire à leur manière et à leur niveau et dans leur propre vie quoi. C'est exactement ça, c'est-à-dire euh, voilà, je vous, je, vous, je vous partage je vous partage
1: voilà, mon parcours Je vous euh, donne les clés de mon histoire <rire> Je vous donne les clés de mon histoire et euh, comme ce sont des clés euh, universelles, parce mm. que là aussi avec beaucoup d'humilité euh, ce, ce qui est dedans ce que j'ai expérimenté et qui marche pour moi et que je transmets aujourd'hui mais euh, je ne suis pas la seule à les donner quelque part euh, la sagesse euh, elle, est, euh, elle est dans cette euh, dans cette humilité hein. j'ai pas inventé le fil à couper le beurre par contre je vais vous donner euh, je vais vous dire voilà pourquoi moi je l'ai utilisé comment ça a marché pour moi et comment euh, vous
0: pouvez vous l'utiliser je vous
1: donne un mode d'emploi et euh, faites, ne me croyez pas faites votre expérience
0: je crois que voilà. c'est fondamental dans tout ce qu'on peut faire dans notre vie ou dans tout ce qu'on peut entendre ou, mmh. ou même mmh. dans les accompagnements c'est ne croyons ou ne croyez jamais euh, ce qu'on vous dit sur parole, mais faites-le quoi. Faites-le et, et voilà. vous voyez si c'est si vrai pour oui. vous, si ça fonctionne pour vous ou pas. Ou ouais. ben c'est ça. Ouais. c'est OK quoi. Vous le sentez ouais. votre corps pour revenir là-dessus
1: Exactement, votre corps, il et voilà, s'il si est euh, tout guilleret et s'il si sentit comme un, un, un sapin de Noël, eh ben, c'est que c'est OK. C'est ça, exactement. <rire> comme nous, avec ce podcast. C'est ça bien <rire> enfin, pas mal. <rire> Mais oui <rire> C'est ça. Moi, je, je crois qu'il y a un truc, c'est si ça dit oui à l'intérieur mais faites-vous confiance ouais. <rire> si ça dit non à l'intérieur faites-vous confiance aussi faites -vous confiance et ajustez aussi, ouais. 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 Complètement. Ouais. parce que c'est fondamental d'écouter cette voix-là mm. c'est fondamental
0: Laurence.
1: Bah, merci On beaucoup à toi
0: est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de ou une petite phrase que tu as envie de nous partager pour, euh, pour clôturer ce, ce moment ensemble euh et qui reprendrait peut-être certains éléments qu'on a déjà évoqués, mais quelque chose de, que tu as envie qu'on retienne Alors moi,
1: il y a une chose, il euh, y, y a une phrase qui est devenue mon mantra et que, que j'aime beaucoup, qui est, euh, moi, qui me porte euh, tous les jours, c'est euh, « mon histoire ne me détermine pas, en fait, où c'est euh, le, le, comment dire, euh, mon histoire, c'est le déclencheur de mon destin, mmh. mais c'est moi qui le crée tous les jours dans mes choix ouais. et dans mes actions. » Et quelque part, euh, la deuxième chose, c'est qu'à euh, tout moment, on peut décider de reprendre son pouvoir. On peut décider de se dire « et si j'essayais de faire autrement euh, ?» Je crois qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de circonstances. C'est possible à tout moment. La seule euh, chose nécessaire, c'est l'envie et, euh, et de se dire « ok, je vais me mettre en chemin ». Je vais peut-être mm. demander de l'aide. Je vais peut-être, euh, parfois, ça va peut-être monter, mais parfois aussi, ça va descendre. Et parfois, il y aura des orages, mais il y aura surtout du soleil parce que rien n'est permanent. Et euh, croyez en vous. Voilà, moi, c'est ça. Juste, mm. croyez en vous. Et vous êtes des personnes extraordinaires. Ça a été le, le premier, la première fois où... Euh, on, quand euh, c'est quelqu'un euh, en retraite euh, qui me euh, l'a dit, il, il nous regardait, euh, Bruno l'Allemand, c'était juste après mon burn-out, il nous regardait, il nous disait, mais vous êtes des personnes extraordinaires, vous avez toutes les clés pour réussir.
0: <rire> le nom de <on> livre.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, euh, mais juste quand on ouais. croit à ça, ouais. et ben, ça change la donne, et, on, et ça nous redonne de la force, et justement, si j'ai les clés, ben j'ai le pouvoir de les mettre dans des nouvelles serrures et d'ouvrir euh, des nouvelles portes, ça ne tient qu'à moi.
0: De changer de clé finalement
1: aussi. Oui, mais c'est ça. Mm -mm. Si la première, elle ouvre pas, ben, peut-être qu'il y en a une autre. Mais en tout cas, tu l'as. Mais
0: ouais.
1: parfois, tu as juste besoin qu'on te redise « Hey, tu es une personne extraordinaire et tes clés, là. Viens, on va les regarder. Je suis sûre que tu es capable. Tu as la bonne clé. » Et puis sinon, tu vas apprendre tu vas la façonner. On est capable de ça. Et en fait, c'est ça, c'est redonner de l'espoir. Il n'y a pas de fatalité, quelque part, tu vois. Si, si je dois finir sur ça, il n'y a, a aucune fatalité. On a la capacité, tous,
0: euh, de, de, de changer des choses dans nos vies. Pour reprendre ton, ta posture d'artiste, finalement, on peut tout créer
1: Mais oui. Mais oui. Après, c'est juste... Euh, Est-ce que c'est est juste d'y aller par étapes mm -hmm. et que peut-être que le premier, euh, la première, le premier tableau euh, il faudra juste le regarder avec le, le cœur et beaucoup de bienveillance en se disant Mais euh, il est peut-être pas beau comme j'aurais aimé qu'il soit, mais au moins il a le mérite d'exister. Et le deuxième, il sera encore mieux. Et le troisième, il sera peut-être, euh, il approchera peut-être. Et puis peut-être que je vais découvrir une nouvelle technique, j'en sais rien, mais juste. Euh, oui, on peut créer. Il faut y aller avec humilité, pas après pas. Il ne faut pas brûler les étapes. Ou en tout cas, il ne faut pas vouloir être euh, Léonard de Vinci tout de suite, parce qu'il n'y en a qu'un et qu'on ne sera pas lui. <rire> et mais que voilà. c'est
0: déjà c'est oui. ça. Non,
1: mais c'est ça. <rire> la nôtre, déjà pas ouais. Et que chacun, on a une essence qui mérite d'être, euh, mmh. voilà, euh... révélée. Mmh. J'ai envie de dire ça, ouais, révélée au monde.
0: Mm. Merci Laurence pour tes, ton partage d'expérience, de regard sur la vie et, et cette belle euh, énergie de je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient mais énergie d'espoir tu vois énergie d'espoir de créer surtout et de possibilités mm. en tout cas infini je dirais ça ouais euh, on, je partagerai le lien vers ton site et puis aussi euh, pour que les gens puissent découvrir ton livre euh, s'ils le souhaitent et en, en savoir plus sur toi oui. avec le podcast.
1: Avec On grand plaisir. Toi, non, 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 avec grand plaisir. Euh, moi, en tout cas, euh, le, les, les... tout sera sur mon site et la possibilité oui. d'acquérir le livre aussi. Euh, okay. Après, il est euh, voilà, euh, les gens peuvent l'acheter directement par moi et à ce moment-là, je j'aurai la joie de leur faire une dédicace. Ouais. Et sinon, ils sont, euh, il sera trouvable et euh, commandable sur, euh, chez les libraires ou, euh, ou sur toute euh, plateforme de, de, de vente de livres. Donc, euh, tout est possible, en fait. Ça. <rire> voilà. <C 'est> <rire> <bien>. <rire> ouais. Mais en tout cas, vrai. merci infiniment pour ce bah, moment passé toi. avec toi. Un moment tout doux et tout... Et tout joyeux. Mmh. Ouais, c'est ça. D'où ouais. j'ai bien... C'est le mot qui me venait tout à l'heure. C'est ça. Oui, à bientôt.